0: Persönlichkeit ist, was für eine Maskeneigenschaft hast du. Also trägst du eine rote, eine blaue Maske, eine große, eine kleine, äh, eine mit Halterung, eine ohne Halterung. Das ist im Prinzip Persönlichkeit. Das ist die Bedeutung von Persönlichkeit. Und es kommt ursprünglich aus dem Theater, wo, wo die Leute die Maske vors Gesicht gehalten haben und, und eine, eine Rolle gespielt haben. Eine neue YouTube- bzw. Podcast-Folge zum Thema Mindset erwartet dich. Und wir werden mal dieses Wort komplett auseinandernehmen. Deswegen egal, ob du gerade zuhörst oder mich live in Farbe siehst, ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. So, das Spannende ist, jeder redet von Mindset. Und ich meine natürlich, auch auf meinem Kanal spreche ich von Mindset. Weil es halt eben jeder kennt. Selbe mit Persönlichkeitsentwicklung ist auch so ein Wort. Ich glaube, das nehmen wir noch mit rein in, in die Folge. Eigentlich, wenn du die Wörter mal genauer betrachtest, sind sie Bullshit, weil Mindset bedeutet übersetzt, den Geist einstellen, aber den Geist in dem Sinne kannst du nicht einstellen, du kannst ihn vielleicht ausrichten, du kannst ihn manipulieren, was man vielleicht als Einstellen betrachten könnte, aber eigentlich geht es nie um den Mind per se, sondern eigentlich geht es um die praktische Erfahrung, weil das das, bleiben wir mal dabei, das Mindset verändert sich nur dann, wenn du durch Training, durch Wiederholung, durch Erfahrungen, durch praktische Erlebnisse ähm, etwas anderes draufspulst auf das Mindset, auf das Gehirn, was es vorher nicht kannte. So ähm, Und dass du überhaupt diese Dinge tust und machst und wiederholst und so weiter, dafür dient die Außenwelt, wo man auf einmal sieht, auf einmal liest man etwas und sagt, oh krass, das will ich mal ausprobieren. Oder man sieht äh, im, in, 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 in Instagram irgendein Video von, was ich, jemand springt aus dem Fallschirm, geiles Video und sagst, oh geil, das will ich mal machen. Das heißt, die Außenwelt, und das ist ja heute noch viel einfacher wie noch im Mittelalter. Im Mittelalter hast du es ja gar nicht gehabt. Heute kriegst du ja täglich Impressionen, vor allem, wenn du Social Media unterwegs bist, was du wahrscheinlich bist, ja kriegst du tägliche Impressionen ähm, von Dingen, wo du für dich überprüfen kannst, will ich das oder will ich es nicht. Und das Geile ist auch noch, dass Instagram, Facebook und so weiter, YouTube haben ja den Algorithmus, dass sie dir nur das zeigen, wofür du dich auch interessierst, wo du sowieso rechts und links klickst. Und das ist das Spannende. Das heißt, eigentlich könnten wir doch Social Media wie so eine Art Seelenkommunikation betrachten. Weil zum Beispiel Instagram spielt mir ganz viele Dinge aus, für die ich mich interessiere. Dinge, die mich begeistern. Dinge, die ich mir vielleicht auch tief, tief in meinem Herzen wünsche, die ich noch nicht so lebe und praktiziere. Und da kannst du mal reinschauen, was wird dir angezeigt, wenn du auf Instagram in den Explorer gehst oder bei YouTube in die Trends. Äh, nicht in die Trends, in die äh, für mich Anzeige. Ich weiß nicht, wie das heißt. Was wird dir angezeigt? Ne? Diese Vorschläge. Und dann siehst du ja schon, oh, wenn du zum Beispiel ganz viel angezeigt bekommst, Thema Sport, Motivation und so weiter, dann ist es vielleicht etwas, was dich gerade sehr beschäftigt, mit dem du dich sehr identifizieren kannst, was dich sehr ausmacht. Und dann kann man in diese Richtung gehen, dann kann man da tiefer einsteigen. Das heißt, die Außenwelt, und vor allem, wie gesagt, Social Media, zeigt dir oder auch Fernsehen oder draußen oder egal wo eigentlich, ne? zeigen dir die ganze Zeit und spiegeln dir die ganze Zeit Dinge, wo du noch hinschauen darfst. Entweder in Form von da darf ich mich trauen, da darf ich wachsen, da darf ich meine Angst überwinden, da darf ich das vielleicht trotzdem machen, da darf ich ne. Und jetzt die praktische dieses ins Tun kommen, diese trans. Äh, das hat der äh, der, der Ben hat das schon gesagt. Transformaktion, transformaktion sozusagen. Also anstatt Transformation, transformaktion, weil Transformation nur durch die Aktion tatsächlich passieren kann, das heißt, dieses, dass wir jetzt hier sprechen, das ist nur ein Punkt von der eigentlichen Transformation, das ist Information, dieses YouTube-Video ist Information, der Podcast ist Information, Instagram ist Information, Transformation findet erst dann in der praktischen Erfahrung statt, deswegen gehe ich nach Thailand, also wenn du dieses Video siehst, bin ich schon in Thailand, wenn du einen Podcast hörst, bin ich vielleicht noch in Deutschland, deswegen gehe ich nach Thailand, deswegen will ich jetzt auch umziehen in den nächsten Monaten, ich hoffe, dass ich endlich eine Wohnung finde, ja, äh, deswegen, keine Ahnung, will ich nächstes Jahr die Fallschirmsprunglizenz machen, das sind alles Dinge, wo ich... Ich brauche es nicht theoretisch. Ich bin hier, hier bin ich happy. Ich habe eine riesige Wohnung. Ich zahle ganz wenig Miete. Sechs Zimmer. Durlach Karlsruhe ist mega geil. Das ist eine super Location, eine tolle Stadt. Ich brauche, also brauchen tue ich das nicht. Ich muss nicht umziehen, reisen Thailand muss ich nicht. Zwei Monate dort sein, einen riesen Act machen, für 10.000 Euro neues Equipment kaufen, damit ich geil reisen kann und auch dort geil, geilen Content für euch produzieren kann, muss ich nicht machen. Brauche ich auch nicht machen. Ich könnte auch hier ein schönes Leben führen. Geld habe ich ist alles da. Aber ist das Lebendigkeit? Ist das Ekstase? Ist das am Puls des Lebens? Oder ist es eher ein Hinvegetieren in der Komfortzone? Ich weiß es nicht genau, aber ich finde es nur heraus, wenn ich diese praktischen Erfahrungen mache. Vielleicht komme ich am Ende meiner Reise und sage mir, boah, einfach so ein ganz entspanntes Leben in hier in Karlsruhe-Durlach ist doch alles okay, hab doch alles. Aber solange das nicht der Fall ist und ich Impulse bekomme von, oh krass, ich muss nach Thailand, oh falsch im Sprung, oh das, oh jenes, oh dies. Darf ich diesen Impulsen auch folgen, um die Erfahrung zu machen, um zu spüren, was passiert in dieser lebendigen Erfahrung. Und jetzt, jetzt schalten sich neue neuronale Programme, jetzt können die Dinge sich neu verknüpfen. Was auch immer passiert. Aber erst durch die praktischen Erfahrungen. Deswegen Transformaktion. Sehr, sehr geiles Wort. Danke dir, Ben. Grüße gehen raus. Und das ist der Punkt. Deswegen ist Mindset-Arbeit eigentlich Quatsch. Weil Mindset-Arbeit bedeutet praktische Erfahrung sammeln. So, ich habe jetzt ein, ein, ein Bucketlist-Bootcamp angeboten für Thailand. Ganz ehrlich, also so, ne, es hat sich jetzt es haben sich ein paar gemeldet, aber es hat niemand gebucht. Das heißt, es findet kein, also stand heute findet kein Bucketlist Bootcamp statt, was für mich absolut okay ist. Aber eigentlich ist es das, was die Leute unbedingt buchen sollten, weil hier diese zehn Tage in Thailand hier hätten, hier hätte die brutale Transformation stattgefunden und nicht äh, Mentoring per Zoom, wo wir quatschen, quatschen, quatschen. Das ist schön, nochmal, ich bin ein riesen Fan, Zoom, Online, Mentoring, alles geil, alles funktioniert auch, alles super. Aber ich merke für mich, dass es sich immer mehr in die Richtung bewegt, dass ich sage, okay, ich muss aber noch einen Offline-Part drin haben. Deswegen überlege ich gerade für nächstes Jahr, dass ich die Mentoring so baue, dass es immer noch einen Offline-Part gibt. Dass man sagt, und da muss ich mir dann anschauen, was braucht die Person, wo steht die Person. Ist es eine, eher ein, ein Trip mit Challenges mit Herausforderung ist es eher ein Entspannungstrip, irgendwie ein Retreat. Ist es also irgendwas, wo wir gemeinsam offline das das äh, ähm, zusammen erleben und machen, was die Person braucht, um den nächsten Wachstumsschritt in ihrem Leben zu machen. Und es kann bei jedem komplett unterschiedlich sein. Bei dem einen ist es vielleicht eher der Verzicht, bei dem anderen ist es vielleicht eher das Gönnen. Bei dem nächsten ist es ist es die körperliche bis zum Limit. Beim nächsten ist es eher die Ruhe und die Entspannung, am besten in dem Tempel. Und genau das will ich gemeinsam mit meinen Kunden und Klienten in Zukunft machen. Und deswegen ist dieses Wort Mindset für mich auch so mittlerweile, es, es ist nur noch eine Teilwahrheit für mich. Und das Ding ist, ich gehe ja trotzdem damit raus, weil die Leute, ich muss ja irgendwie die Leute ansprechen und irgendwoher müssen sie ja einen Undo-Punkt finden. Und die meisten Menschen finden halt durch das Wort Persönlichkeitsentwicklung oder durch das Wort Mindset einen punkt Deswegen, wenn ich jetzt mit Transformaktion oder sowas komme, dann kann damit erstmal niemand was anfangen. Deswegen ist auch mache ich ja so ein YouTube-Video oder Podcast und, 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 um die Leute, die dann angedockt haben an Mindset, durch die Reels zum Beispiel, deswegen sind die Reels auch immer etwas publik, Kehrer oder wie sagt man, publikumsorientierter, massenorientierter und dann wird es immer spitzer vom, vom, vom Funnel. Ja, und umso spitzer es wird, umso mehr gebe ich euch die Informationen, um was es eigentlich wirklich geht. Und das ist, äh, das ist das Ding. so Nehmen wir Persönlichkeitsentwicklung. Nächstes Ding. Eine Persönlichkeit heißt der ja übersetzt, also Persönlichkeit ist, ist griechisch Persona, Maske. Ähm, und eigentlich ist Persönlichkeit, ist, was für eine Maskeneigenschaft hast du. Also trägst du eine rote, eine blaue Maske, eine große, eine kleine, äh, eine mit Halterung, eine ohne Halterung. Das ist im Prinzip Persönlichkeit. Das ist die Bedeutung von Persönlichkeit. Und es kommt ursprünglich aus dem Theater, wo, wo die Leute die Maske vors Gesicht gehalten haben und, und eine, eine Rolle gespielt haben. So, ähm, Daher kommt dieses Wort, Persona. Ne? Welche Persona spielst du? Ich bin Bäcker oder was auch immer. Das heißt, wenn man dich fragt, was für eine Persönlichkeit bist du, dann bist du eigentlich nicht, das ist nicht dein wahres Ich, das ist eine Rolle, in die du schlüpfst. Und jetzt meine Frage, wenn wir über Persönlichkeitsentwicklung sprechen, sprechen wir darüber, diese Rolle, und du hast vielleicht mehrere Rollen, ne? Vater, äh, Selbstständig, Coach, Friseur, was auch immer, Bruder, Schwester, Partner. Ne? Du hast ja mehrere Rollen, in die du schlüpfst. Du bist ja nicht überall exakt gleich. Das sind Rollen. So, Und wenn wir über Persönlichkeitsentwicklung äh, sprechen, dann müsste ich eigentlich fragen, welche Rolle wollen wir denn entwickeln? Deine Rolle als Ehepartner, deine Rolle als Mutter, deine Rolle als Kind, deine Rolle als Geschäftsfrau, Geschäftsmann. Und das kann man auch machen. Das ist auch in Ordnung, wenn man sagt, hey, ich möchte als Geschäftsmann, Geschäftsfrau besser werden. Ich möchte Mehr Skills, bessere Skills, entwickelt, ja, dann sprechen wir eigentlich hier von Persönlichkeitsentwicklung im Kontext Business, Selbstständigkeit. Wenn wir aber über Bewusstheitsarbeit sprechen, über innere Arbeit sprechen, hat es mit Persönlichkeitsentwicklung gar nichts zu tun. Hier geht es eher um die Bewusstmachung, die Achtsamkeit zu versuchen, zu, also zu verstehen ist auch das falsche Wort, weil es wäre wieder Kopf. Ähm, zu fühlen, zu spüren spüren ist das richtige Wort, zu spüren wer bin ich in Wahrheit was ist denn hinter diesen Personas, wer bin ich denn hinter der Rolle Vater, wer bin ich hinter der Rolle Partner hinter der Rolle Businessman wer bin ich, wenn nichts mehr da ist, wer bist du, wenn man dir diese ganzen Rollen wegnehmen würde, wenn es nichts mehr gäbe wenn du in keiner Rolle drin stecken würdest, wer wärst du dann? Und da fängt eigentlich diese, Be diese Bewusstseins- und Bewusstheits- und die Spiritualität an. Ne? Dieses im Jetzt-Sein, wer bin ich? Und dann kommt ja eben dieses, und das sage ich jetzt rein in der Theorie, ich weiß, dass es in der Praxis so, pff, pff, boah, äh, was ist? Dann, dann kommt dieses, boah, ich bin eigentlich niemand. Ich bin nichts. So, also eigentlich ist da nichts. Wenn ich meine ganzen Identitäten wegnehme, meine Personas, mein Name, mein Alter, mein Wohnort, meine Nationalität, wenn ich das alles wegnehme, dann bin ich irgendwie nichts. Ich bin so pure Reinheit oder ich bin Licht, ich bin, ne, manche sagen, ich bin alles, ich bin verbunden, ich bin eins. So, das klingt jetzt alles sehr, oh, sehr mm, und sehr äh, easy und, und sehr theoretisch. Für mich ist es, wenn ich es im Buch lese, es ist es immer so sehr theoretisch, weil ich vielleicht auch selbst noch nicht so richtig an dem Punkt bin, weil ich selbst noch sehr krass in diesen Personas drin sind. Und das Schöne ist, und es kommt, es kommt ein ganz wichtiger Punkt, das ist auch gut so. Weil die Personas sind ein Teil unseres Lebens. Und der große Fehler, was in der Spiritual Bubble passiert, ist, dass man diese Personas abstoßen findet. Man will die weghaben. Man will die alle zerstören. Das ist so, als würdest du sagen, ich will meine menschliche Hülle nicht mehr haben. Ich will nur noch den seelischen Geist, den Spirit in mir haben. Aber das ist ja Bullshit. Da müsstest du dich ja umbringen. Deswegen ist so ein bisschen, geht's eher darum, nicht Tod des Egos, sondern eher Harmonie mit dem Ego. Also die Personas ist ja das Ego. Und ich glaube, das ist eher der, ich weiß, ich switch jetzt gerade ein bisschen von Mindset, aber es passt sehr, sehr gut rein. Es geht nicht ums Tod des Egos. Wenn ich das immer so so lese, dann es macht gar keinen Sinn für mich irgendwie, sondern die Harmonie mit dem Ego. Das heißt, wie können jetzt Kopf, Geist, Seele, Körper, wie kann das in Einklang zusammenarbeiten? Und da gibt es einfach gewisse Phasen und gewisse Reihenfolgen, die wichtig sind. Und die meisten Menschen haben einfach die falsche Reihenfolge. Sprich, sie arbeiten sehr stark an ihrem Mindset. Sie gehen, was ist ich, zur, äh, zur, zur Psych Psychotherapie. Dann holen sie sich einen Mental Coach. Dann holen dann, dann machen sie äh, Aufstellung und das und und pipapo. Aber was denen allen fehlt, ist die absolut praktische Erfahrung zu sagen, ich gehe mal raus in die Welt. Und es muss nicht immer eine Reise sein. Es geht einfach nur um praktische Erfahrung. Das kann alles Mögliche sein, solange es praktisch ist. So, Das kann auch reflektieren sein, auch reflektieren, spüren, fühlen. Das ist auch eine, 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 eine praktische Arbeit. Meditieren, das kann man auch als praktische Arbeit bezeichnen. Ja, Aber einfach nur an seinem Mindset arbeiten, an seinen Gedanken sozusagen arbeiten. Das ist nur ein kleiner Teil der Wahrheit. Und wenn du halt nur diesen kleinen Teil riesig machst und nur daran arbeitest, dann verpasst du halt die eigentliche Ekstase und Lebendigkeit, wofür ich glaube, ein Teil wir auch hier sind. Ja, unser, unser Leben lebendig zu gestalten, was auch immer das bedeuten kann. Lebendigkeit kann eine wunderschöne Familiensituation sein, wo du sagst, oh mein Gott, ich, aus, aus vollstem Herzen und Liebe bin ich in dieser Familie drin. Ich behaupte aber, dass das, dass, dass es dass die meisten Menschen glauben, es wäre die Familie, ist es aber gar nicht. Warum? Weil die Familie halt sehr stark in der Gesellschaft, in der Religion halt rein getrichtert worden ist uns. So, du musst die Familie und die Ehe schützen. Ich glaube aber nicht, dass das jetzt für die Masse der Menschen, die die absolute Lebendigkeit und Ekstasis. Ich glaube, sie glauben halt, das muss ich jetzt halt machen, das ist halt der Weg, ne? Haus bauen, Hund, Katze, äh, Familie, zwei Kinder, Frau oder Mann ähm, und, und dann ja, es gibt ja einen Grund, warum sich 60% Prozent wieder scheiden lassen oder sich trennen. Dafür gibt es ja einen Grund. Und ich glaube, dass Partnerschaften und so weiter, das alles wichtig zum Wachsen, zum Spiegeln, super intensiv, Seelenpartner etc. Gehe ich jetzt nicht so arg drauf ein, aber dass diese Lebendigkeit und diese Ekstase und dieser Lebensweg auch vieles anderes sein kann, was wir halt oft als, ah, das macht man nicht, das darf man nicht, das sollte man nicht tun. Ja? Und das, 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 das fängt an bei, ich möchte gar nicht in Deutschland, ich möchte einfach frei durch die Welt reisen, digitaler Nomade sein. Dann kommen die Eltern und sagen, das kannst du doch nicht machen, das ist ja unsicher oder du willst nicht studieren. Also gerade in Deutschland haben wir das ja, dieses, wenn, wenn die Eltern sehr strikt sind und, und dann kommen diese ganzen Glaubenssätze. Ja, die Sicherheit und was ist mit deinem Leben und jetzt machst du da, es ist doch Selbstständigkeit, ist zum Scheitern verurteilt. Und ne, Da fängt es ja an und hört aber auch bei der Selbsterlaubnis auf, wenn es um andere Dinge geht, um Tabuthemen. Egal, ob das in der Sexualität ist, ob das im Geld ist, ob das... Ähm, im, im, im äh, zum Beispiel äh, Pflanzenheilmittel sind, nenne ich es jetzt einfach mal, ja, wo wir uns einfach nicht erlauben, weil man es nicht macht. Das ist, das ist nicht, nicht gerne gesehen in der Gesellschaft, das ist nicht gesellschaftskonform. Und da erlauben wir uns nicht, diese Erfahrung zu machen, obwohl vielleicht ein Teil in uns sagt, hey, ich würde gerne mal in diese Richtung gehen, was, was auch immer. Ja. Und auch ich bin immer mehr, mich davon zu lösen und mir zu erlauben, alles darf sein. Ich war zum Beispiel früher, habe ich gesagt, ey, ganz ehrlich, Drogen, absolutes No-Go. Egal welche Droge, egal ob das jetzt äh, jetzt ähm, legale oder illegale Drogen waren. So Und mittlerweile habe ich mich aber ein bisschen geöffnet und habe mich damit ein bisschen beschäftigt. und gesagt, oh, warte mal, eine Droge ist nicht gleich eine Droge. Es gibt die Drogen, die einem wirklich bewusst schaden, die einen abhängig machen und es gibt aber auch... Drogen, die in einer bestimmten Substanzmenge, die ja auch dienlich und helfend sein können oder gewisse Rituale, gewisse Zeremonien, die man machen kann mit pflanzlichen Heilmitteln, die halt als Drogen deklariert sind, um, um das Ganze zu unterstützen, also es ist so viel möglich und sich da mehr zu erlauben und nicht direkt zu sagen, oh Satan, oh Böse, oh bloß nicht, das ist doch schlimm, das ist doch schädlich und so weiter. Sich davon einfach ein bisschen zu lösen. So, jetzt bin ich da so ein bisschen durchgeschlängelt durch das Thema, aber äh, du merkst schon, es ist nicht so, wie es scheint. Ich glaube, das ist ein ganz guter Begriff für die Folge. Es ist nicht immer so, wie es auf den ersten Anblick scheint, weil wir halt zu sehr in unseren Mustern unseres Elternhauses, unserer Vergangenheit drinstecken und auch so ein bisschen gefangen sind in diesen Strukturen und den Blick verloren haben für alles, was außerhalb diesen Strukturen liegt. Das ist dann schlecht, nicht gut, zu, zu gefährlich, zu risikoreich. Das macht man nicht, das soll man nicht. Und da möchte ich dich einfach ein bisschen inspirieren, dich davon zu lösen und Mal mehr oder ja mehr auszuprobieren oder überhaupt mehr Dinge auszuprobieren. Vielleicht machst du es ja auch schon. Ja, ich bin jetzt zwei Monate in Thailand. Das ist so mein mein Ding und will dich auch noch mal ganz liebevoll darauf hinweisen, dass wir im November, am 1. November, mein drei Monats Mentoring beginnt und zwar die Kunst der mentalen Stärke für dein Business 2024. Auch wenn du kein Business hast, das macht nichts. Aber es ist vor allem natürlich für Selbstständige. Wie gesagt, wenn du angestellt bist, kein Degen, kein schreib mir eine DM. Das ist no problem. Äh, und jetzt kommt auch wieder der Punkt der mentalen Stärke. Ne? Das ist eigentlich, eigentlich ist es, ist es das nicht, was wir machen. <lacht> aber die Leute können halt erstmal was damit anfangen, wenn ich schreibe mentale Stärke. Eigentlich ist es Quatsch. <lacht> Vom Wording her. Ähm, aber es macht nichts. Das werde ich auch alles dann noch erklären, sobald es losgeht. Deswegen, wenn du da reinjumpen willst, es ist auch wirklich. Total preislich, erschwinglich, ich habe das extra äh, äh, sehr, ähm, wie sagt man, sehr preislich, äh, äh, ja, erschwinglich gehalten. <lacht> preislich erschwinglich gehalten, damit auch wirklich niemand die Ausrede hat, ich habe das Geld dafür nicht. Ich habe sogar drei Ratenzahlungen eingebaut, sodass es maximal diese 100 Euro im Monat sind, also es kostet 299 Euro brutto, brutto. Also für alle Selbstständigen können da nochmal einiges abziehen. Mit drei Raten, also wirklich super easy. Und es ist auch zeitlich nicht anspruchsvoll, weil wir haben in den drei Monaten unsere sechs Termine. A, 60 bis 90 Minuten plus Q&A, und wir haben zwischendrin die Telegram-Gruppe, wo es jedem frei steht, auszutauschen, Erfolge zu teilen, Fragen zu stellen und so weiter. Also ich will da schon eine sehr aktive äh, Aktivität haben, aber äh, Gott, wenn du da alle paar Tage mal fünf bis zehn Minuten reinschaust, ein bisschen Zeit investierst, durchliest, vielleicht selbst eine Voice reinmachst oder einen Text reinschreibst, dann ist das schon absolut cool, ähm, dass du einfach da halt mit drin bist in diesem Geschehen. Also du merkst, es ist sowohl preisig als auch zeitlich super easy, super überschaubar und deswegen empfehle ich dir das wirklich von ganzem Herzen, das ist auch jetzt dieses Jahr das Einzige, was ich so in der Form anbieten werde, abgesehen von meinem One-to-One-Mentoring natürlich und äh, da wird es dann für nächstes Jahr auch einige Veränderungen geben, ich habe da ein paar coole Sachen vor, wie gesagt mehr Richtung praktische Erfahrung, mehr Richtung Freiheit, mehr Richtung Lebendigkeit, Transformaktion ähm, durch dein Business, mit deinem Business, mit dem Ziel, ein freies, ein persönlich freies Leben zu führen. Bedeutet, innerlich frei zu sein, aber auch äußerlich so weit wie möglich frei zu sein. Und Freiheit, da gibt es ein Sprichwort, Freiheit heißt nicht, dass du tun kannst, was du willst, sondern Freiheit hört da auf, wo dem anderen seine Freiheit eingeschränkt wird. Also du kannst jetzt natürlich nicht jemandem irgendwas klauen oder äh, jemanden beschädigen, weil dann greifst du ja dem seine Freiheit an. Das heißt, es, es muss immer sauber andocken an den Freiheiten von anderen Menschen. Und deswegen sage ich auch immer, wenn du in einem Land lebst, wo du merkst, wo du dich fühl, wo dich ein, deiner Freiheit eingeschränkt fühlst, dann muss man das Land halt verlassen. Ja, und, und ich war die letzten Jahre, you can trust me, so oft davor, das, kurz davor, das Land zu verlassen, ich muss ehrlich gestehen, ich hatte da nicht die Eier dann dafür, wusste auch nicht, in welches Land finde ich mich da wohl und so weiter. Aber genau deswegen, ein paar Jahre später, beschäftige ich mich jetzt noch mehr mit dem Thema. Und deswegen gehe ich auch zwei Monate nur nach Thailand und travel nicht rum. Wie wäre es denn, auch mal länger an einem anderen Ort zu leben und da wirklich einen Alltag zu haben? so dass, wenn wieder so etwas passiert... Oder vielleicht auch ohne, dass etwas passiert, weil ich mich dort einfach wohler fühle, zu sagen, hey, dann lebe ich jetzt einfach mal sechs, neun Monate im Jahr dort und drei bis sechs Monate in Deutschland. Why not? Aber das sind alles Gedanken, die persönlich mich noch in die nächsten Monaten beschäftigen werden. Aber dahin wird auch mein Business wachsen. Dass ich Menschen begleiten und betreuen möchte, die sagen, ich möchte wirklich jetzt eine Transformation haben ähm, mit meinem Business, in meinem Leben, um voranzukommen, um Dinge wirklich mal richtig an, also kontrastreich aufzubrechen. Nicht durch bubbeln die ganze Zeit, ja, bubbeln wichtig, aber auch zusammen Dinge erleben. Nicht einfach just for fun, sondern therapeutisch im Prinzip, ja in Anführungszeichen, also es ist eigentlich ist es Therapie, aber man darf es ja nicht als Therapie betiteln, damit dann wa wirklich was passiert. Das heißt, der wahre Shift findet nicht unbedingt in den Gesprächen statt, sondern dann, wenn wir wirklich auch etwas tun, wenn wir rausgehen. Und sogar wenn wir dieselben Gespräche führen, nur an einer anderen Location persönlich, glaube ich, sind sie machtvoller und tiefer mit einem tiefer, tieferen Impact, wie wenn wir es einfach nur online machen, so zwischen Tür und Angel, zwischen deinem zwei Business-Termin. Das ist was völlig anderes, wie wenn man schön Thailand oder Philippinen oder wo auch immer in einem Café sind, draußen am Strand chillen und philosophieren über das Leben und über deine Themen. Das ist eine ganz andere Hausnummer. Ja, Also, Freunde, melde dich an, sei dabei. Ich freue mich auf dich. Ansonsten sehen wir uns wieder bei der nächsten Folge und auf Instagram. Wenn du Fragen hast oder welche Fragen auch immer dich beschäftigen, schreib mir einfach. Bis dann.